0: 在每个寂寞的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。想起曾经爱过的人，曾经为了爱情，把自己降到了尘埃里。当初再怎么样也放不下的人，也都随着时光，在记忆里慢慢远去了。今天，和你们讲个故事。于飞和龚晓是一对冤家，众所周知，就连小学门口卖冰棍的老大爷都知道。那既然是冤家，就有聚首跟散伙的那天。于飞跟龚晓到底还是散伙了，是在龚晓结婚的那天。于飞的父母跟龚晓的父母是同事，原来是一个厂子里的，又是邻居，自然呢熟的是跟自家人一样。后来厂子倒闭，两家又合伙开了一个酒厂。于飞比龚晓大两岁，在龚晓还没出生的时候，这两家就把娃娃亲给定了。虽然说现在早就不是封建社会了，但是这两家的关系也确实值得定这个娃娃亲。于飞跟龚晓还很小的时候，两家的大人就喜欢逗他俩：“于飞呀，你媳妇儿好不好看呀？快点长大就能娶进门了。”于飞虽然不懂什么是娶进门但也知道“媳妇儿”二字是亲切的
1: 。嗯
0: ，好看，我能先娶进门然后再长大吗？于飞流着鼻涕问道。家长们听完是哈哈大笑，觉得于飞这小子懂事儿，从小就嘴甜。于飞虽然比宫小大两岁，但在宫小面前就像跟屁虫一样，宫小去哪儿，他就去哪儿。龚小说：“我要吃鱼。”于飞立马就跳河里给他抓鱼。龚小说：“想要蝴蝶。”于飞就跑了一下午，抓一袋子的蝴蝶给龚小玩。两个小孩子是不懂什么叫娃娃亲的。后来上了小学，于飞每天都拉着龚小的手一起走，时间久了，学校的同学就都听说了。每天放学，同学们就跟在他俩的后面喊：“小校工，小媳妇儿。”拉着小手上学堂，小媳妇儿羞羞羞，小相公嘿嘿嘿。开始的时候，于飞觉得没什么，反正龚晓就是我媳妇儿。可要不怎么说女孩子的心思你猜不透呢？从那时候开始，龚晓就开始躲着于飞了，上学也是分开走的。于飞后来说，他的童年只有龚晓，可龚晓的童年。他只是一部分而已。初中，龚小为了躲开于飞，跟爹妈闹了三天，拼了命的要转到镇里的中学读书。至此，初中三年，于飞和龚小也仅仅见了三次，还都是在暑假的时候。于飞不知道龚小为什么躲着他，就连龚小的父母和于飞的父母也不知道。两个孩子总是不见面，这当年的娃娃亲的事儿，慢慢的也就没人再提了。可是于飞他一直记得。高中的时候，于飞跟龚晓迅速的进入了青春期，龚晓变得叛逆，于飞还是老老实实的上学。后来，于飞学会了打架，是因为龚晓。龚晓高二的时候喜欢了班里的一个男生，俩人偷偷的好上了。那个时候的学生是不允许早恋的，慢慢的，班主任就知道了，把龚晓叫到了办公室，问那个男生是谁，龚晓死活不说，而那小子也没站出来，就因为这个，于飞放学把那小子给打了，因为那段日子正好是教育局下来视察，于飞顶风作案，本来呢是要开除的，后来好说歹说记了大过一次。于飞从此就像是换了个人似的，不再跟着宫晓，也不再进宫晓。于飞染了头发，打了耳钉，穿着漏洞的牛仔裤，一个星期不到就成了学校的知名人物。每次他经过宫晓的班级，于飞总是将头转过去，故意不看宫晓。时间长了，这俩人就淡了，淡的就像是普通的同学，甚至连普通的同学都算不上。于飞高中期间换了很多的女朋友，成绩差的是惨不忍睹。而龚小自从那件事之后，一心放在学习上，成绩是一路的高飞猛涨。有一天晚饭的时候，于飞的母亲随口说道：“哎，你看看人家龚小，学习成绩那么好，将来人家上个好大学，而你呢，还继续混呢。于飞没吱声，他继续低头吃着饭，但心里边已经做了决定。他要和龚晓上一个大学。于飞用了高三的五个月的时间，终于成功的跟龚晓上了同一所大学，可这依然没什么用，龚晓仍然不搭理于飞，而于飞终于成了一个名副其实的备胎。其实说他是备胎已不算准确，毕竟备胎是那些还有希望在一起的人，可龚晓呢，从来都不给于飞希望。与其说他是个备胎，倒不如说是一个破旧的、没人要的轮胎。其实于飞挺帅的，一米八二的个头，干干净净一小伙背地里喜欢他的姑娘有很多。可于飞就是认准龚晓了。很久以后，于飞有一次跟我吃饭，他说：“碧岸呐，龚晓可能就是上辈子我欠他的吧，这辈子我来找他还账了。”我说：“于飞，你太迷信了。”可他低头笑笑，没再说话。大学四年的时间转眼就过去了。龚晓交了男朋友，后来又分手了。但于飞一直都是单身。毕业之后，龚晓打算出国，于飞请他吃了一顿饭。四年的时间，俩人是第一次坐下来。他们点了一桌子的菜，愣是一筷子没动。于飞看着龚晓，龚晓看着于飞，就这么看着。最后俩人一句话没说，结账走人了。饭店服务员以为碰着俩神经病呢。于飞说：“那顿饭他俩看了一个多小时，把小时候到现在都看遍了，就跟过电影似的。你们都说羡慕什么狗屁的青梅竹马，我这也算是青梅，也算是竹马了吧。”可有什么用啊？还不如我压根儿就不认识他，还可能有点机会。哎，彼岸，你说他怎么就不喜欢我呢？龚晓看于飞的一个多小时里，想的最多的就是，于飞太自私。他认为咱俩就是青梅竹马，就应该在一起，就是天经地义的。龚晓要的就是一句“我爱你”，于飞这二十多年愣是一次都没说过。龚晓就是想治这口气，看最后谁能耗过谁。龚晓没有等到于飞的那句话，就出国了，一走就是三年。这一次，于飞没有跟着他出国，反而踏踏实实的留在国内发展，从实习到转正，再到项目的总监，每一步走的都是稳稳当当,当的，不抽烟也不喝酒，下班就回家，只是，从来都是孤身一人。这龚晓啊，要说也是个没良心的，出国三年就回来一次，还赶上于飞出差，俩人就这么错过了。后来，还是龚晓给于飞打的电话。于飞，你够行的啊，三年都能忍着不找我。龚晓，我跟你说，甭说三年，就是六年，我照样不找你。哎，于飞，你这算是跟我置气？还是跟你自己较劲儿啊！我，我跟傻子较劲儿啊！说完，于飞就把电话给挂了。估计啊，得把这龚小气得个半死，但于飞似乎不在乎了。于飞依然每天安安静静的上班，直到春节那天，突然觉得胃疼，他没当回事儿。后来公司体检，查出他胃里边有个阴影，有可能是胃癌，但是呢，还没确诊，这医生啊，也不好说。在等检查结果这几天，于飞是挺淡定的，只是于妈跟于爸是不行了，天天是哭天抹泪的。于飞安慰他爸妈说：“哎呀，我没事的，准保把您二老送走，不会让你们白发人送黑发人的。”等晚上回家，于飞的妈背着于飞给远在国外的龚晓打了个电话，说于飞病了，有可能是胃癌。龚晓二话没说，买了最早的飞机直达国内。于飞正好在医院输液，当天这化验结果就能出来了。正在午睡的时候，龚晓就直接冲了进来，跑过去抱着于飞就哭，哭的是上气不接下气的。于飞这辈子从来都没有这么近距离的接触过龚晓，一时间，他不知道该咋办了。他只能小心翼翼地捅了捅龚晓的肩膀，说了一句：“哎哎哎。”还没死呢，留点力气啊！龚小气的是直打于飞，打着打着，俩人是欢声笑语，春光满面的。下午检查结果出来了，不是胃癌，是良性的，问题不大，但得做个手术。于飞拿着检查报告，对龚小说：“我手术出来，你就别走了。”龚小说。好，可是，龚晓还是飞走了，因为当时他在国外走得着急，家里边停水，忘记关水龙头了，楼下都淹了，他必须回去处理。于飞手术出来之后，没有看见龚晓，心里面挺失落的，但是他也理解。于飞觉得，事情都到了这一地步了，龚晓也应该明白自己的心了吧。就是不说，这么多年也总该懂了吧？休息了一年，身体也恢复的差不多了，于飞决定回公司上班。龚小也没打电话过来，于飞想着，我自己也得主动点吧。等手里这个项目完成，他就想去国外看个龚小，也算是有了交代。于飞跟龚小的父母要了地址，半个月之后飞了过去。找了好几个地方，这才找到。等到的时候，晚上八点多了。于飞看见龚晓从车上下来，跟车里的男人告别，互相拥抱。于飞想冲过去，但理智告诉他，他没有资格去质问。于飞没有告诉龚晓他来过，待了一个晚上就回去了。等他回到国内，低迷了一段日子，然后跟各种各样的姑娘相亲。有网上的，有朋友介绍的，有同事的同事，有朋友的朋友。于飞急于把自己扔出去，他想找个姑娘结婚，可却不知道自己想找什么样的。他妈经常问他：“哎，儿子，不等等啦？再等等龚晓吧，兴许过几年就回来了。”于飞想忘了龚晓，可父母这又总提，他也懒得解释。在相亲相到了第十六个姑娘的时候，于飞看上了，是个美术老师，气质特别好，文文静静的。于飞觉得这姑娘当老婆挺好的，这俩人就开始谈恋爱了，给姑娘买花，陪姑娘看电影、逛街，送她礼物。总之，这情侣之间能做的、能给的，于飞都做了，都给了。他觉得，这应该就是爱情吧。至少，他挺喜欢这姑娘的。要不怎么说，谈恋爱呀、啊，千万别去碰见那些有前科的主。于飞跟龚晓这档事儿是根本还没过去呢，就硬拉了一个美术老师。美术老师叫小敏，但这都不重要，重要的是龚晓在这个节骨眼上回来了。于飞牵着小敏正溜达着呢，龚晓从后面跑了过来，上来就是一个大嘴巴子。抽的于飞是两眼冒金星，于飞也急了，新仇旧恨一起涌上来了。他指着龚晓的鼻子说：“你凭什么打我？你跟你那洋鬼子好去啊！我他妈找个女朋友怎么了？”于飞，你他妈混蛋！龚晓气得脸发白，喊了一句之后就跑了。龚晓，我他妈就混蛋了，怎么着？我再混蛋也比不过你啊！我范建一样喜欢了你二十几年，你正眼瞧过吗你？我小学，你小学；我初中，你跑了；我高中，你高中。为了追你，咱俩上了一个大学。哎，可你倒好，毕业跑国外去了。你他妈有多烦我呀？你烦我，你早说呀！我他妈躲着你还不行啊？于飞扯着嗓子喊，可到后边就是边哭边说。一个一米八二的汉子坐在地上哭，那个、画面是挺催人的，虽然挺伤感。可是，后来他跟我描述的时候啊，我觉得还挺好笑的。可这旁边还有一个人呐、啊，那小敏姑娘是彻底怒了，俩人心知肚明的分了手，龚晓跟于飞也撕破了脸，老死不相往来。所有的人都替这对冤家惋惜，除了于飞。那段时间，于飞就跟个祥林嫂似的，见人就说。老子喜欢了他二十多年呐、啊，我换回来啥了？恩将仇报啊！他过他的好日子，我过我的小日子。哎，我找个女朋友，他还给我搅黄了。他一直在这逢人便说，逢人便叨过，可是没人搭理他，因为所有人都知道他这绝对是失恋的后遗症，用嘴硬来掩盖内心的空虚。毕竟是喜欢了二十几年的人呐、啊。说从心里边拔出来就能拔出来，那可是带着血和肉的念想啊！那哪是轻易就能说放弃就放弃的呢？越是嘴硬的人，心里边越苦。倒是那些一言不发的人，才是真的放弃了。龚晓跟于飞是彻底断了来往，所有的通信软件都互相删除了。就跟过了几十年的夫妻离婚之后撕破脸一样。于飞觉得，他这二十几年算是白活了，他的心思全扔在龚晓身上，他得为自己的以后想想。可是，他又不想这么草率的结婚。经过上次小敏的事儿，于飞就觉得不能再这么坑人了，要真不是自己喜欢的姑娘，不能追。而龚晓那边呢？人家也没闲着，从国外回来之后啊，在一家企业工作，朝九晚五的白领生活，小资的不得了。身边的追求者也是络绎不绝，但他是谁也看不上，毕竟也算是个海归嘛。于飞呢，说是不联系龚晓，可是啊，早就偷偷注册了个小号，到处盯着。今天龚晓什么动态，明天什么动态，他都一清二楚。然后呢，他装的跟龚巧是个仇人似的，见面分外眼红。他觉得自己特别明白，可其实谁都看得出来，他心里那个念想啊，从来都没断过。过了很久之后，龚巧找到了于飞，跟他说：“于飞，过完年我就三十二了。”于飞没搭话。过了一会儿，说。我比你大两岁，龚晓拿着包起身就走了。于飞说：“哎，彼岸呐，现在回头想想，我那时候真傻。龚晓那当初哪是告诉我多大了呀？他那意思是说，于飞，你再不娶我
1: ，我就等不起了。”
0: 可当时的于飞终究是没说，他总觉得龚晓就是他的，反正小半辈子都过来了。可谁知道，三个月之后，请柬到了，龚晓三天之后结婚。收到请柬的于飞彻底傻了，他在那跟我念叨：“别安，他怎么就能结婚呢？”他跟谁结啊？他是不是跟我置气呢？哎，我俩都这么多年了，他为什么现在来这出儿？他到底是真是假呀？我看着于飞，觉得特别的难过，却又特别的生气，因为你知道吗？这世界上有一种人，他最可气的地方就是永远都是自以为是。而于飞他就是这种人。他觉得自己永远是胜券在握，觉得什么事儿都是理所应当。他自己心里边觉得，这事儿能成，那就能成。他从来不去为这件事情努力。就像他爱着龚晓，这是全世界所有人都知道的，龚晓自己也知道。可是他就是仗着所有人都知道这事儿，他运筹帷幄地相信龚晓就是他的。他觉得，结婚只是时间的问题。可龚晓终究不是他的。于飞在很久很久很久以后才明白了一件事儿：一个姑娘的青春就那么二十年。龚晓其实是用了他二十年的时间赌了一把，赌于飞能娶她。可惜的是。他赌输了，龚小也输在了自己的自信上，输在了和对爱情的较真上。这么多年，于飞喜欢他，他心里边明白，他也知道于飞是真心喜欢自己的。可他唯一气的就是，于飞觉得龚小没跑啊，早晚是他的了，连一句我爱你都没有。他于飞觉得没必要，我喜欢你这么多年了，还差这句话吗？可人家龚晓终究是个姑娘，她想要的，也仅仅是这句，在于飞看来什么用都没有，但对于龚晓来说，比什么都有用的。我爱你。龚晓的婚礼很隆重，新郎是他公司的同事，从龚晓进公司的那天就开始追她了，一天都没松懈过。每天一束花，还带着一句话，就是龚晓最想要的那三个字。于飞那天穿的很正式，就像新郎是自己一样。龚晓在台上捧着鲜花，新郎在旁边给他戴戒指，一切看起来都是那么的美好。于飞很想冲上台去把龚晓给拽走，告诉他：“龚晓，我爱你，我爱你，爱了二十年，从开始到现在，从来都没变过。”可于飞终究还是没有上去。他知道自己错在哪儿了。新郎在台上看着龚晓，说我爱你的时候，于飞也在台下看着龚晓，说了这一句。我爱你
1: ，但没人听得见。龚小的眼泪唰的就下来了
0: 。新郎以为是自己太过真诚，连忙抱着龚小安慰。于飞低头喝干了杯里的酒，转身离开了酒店。于飞那时候觉得自己特别像是至尊宝。台上站着的宫小是自己的紫霞仙子。自己离开之前，也算是没太丢人吧。倒是于飞的父母，这场酒席吃的是闷闷不乐的。这道家的儿媳妇儿，愣是飞儿。于飞准备离开这座城市，他觉得没有必要再留下了。他走之前去看了宫晓的父母，说了一些无关痛痒的话，无非就是什么今生无缘分，只能祝福了之类的。等于飞回家和爹妈告别之后，就上了火车。他一直想去北方，他觉得那边虽然寒冷，但至少是四季分明。他想让自己活得明白一些。在晚上，于飞睡不着，起来上网，拿出笔记本打发时间。在他清理邮箱的那些邮件的时候，突然发现有一封未读的邮件，而发送的时间已经是两年前了。邮件是龚小写给他的，就是当年于飞去国外见龚小的那个晚上。邮件是这么写的。于飞，我知道你来到我这儿了、啊，阿姨偷偷告诉我了。但你没来见我，你或许碰见了我的导师吧。今晚是他的生日，我们过来庆祝生日，他送我回家的。我猜你可能看见了，你从小自尊心和嫉妒心就特别强，但我没跟你解释，我以为我的信任。在你那里足够了。可惜我错了，你没来见我，但我不怪你啊。毕竟你是千里迢迢的过来看我，我已经很满足了。雨飞，这么多年了，咱俩一直都没在一起，你没想过为什么吗？如果说……少女时的我躲着你是因为羞涩，而如今的我躲着你，只是想看看，你心里边有没有我。我从小就没有安全感，所谓的娃娃亲，也不过是两家父母的玩笑话。你当真了，可我却没有。我希望你能追我，像一个喜欢我的人一样追我。可你从来都没有。你觉得我和你在一起怎么样都是理所应当的，于飞，我恨你，我恨你的自以为是
1: ，但我又没有办法放弃你
0: 。再有几个月，我就可以回国了。本来，如果你这一次见我。我们就可以一起留下的，算了，没办法，谁让你小心眼儿呢？就让我回国找你吧，于飞，你记住了，我只等你，等到我三十二岁。三十二岁那天，你如果还不来找我，我就真的。
1: 不疼你了
0: 。原来，那年龚小找于飞说自己三十二了，是来提醒他的。可于飞一点反应都没有，因为两年前的那封邮件，于飞根本就没看到，那个邮箱仅仅是于飞用来收验证码用的。龚小有一次偷偷的记下来，他没告诉于飞。他以为那是于飞的工作邮箱，所以你看，有时候的错过呀，就像是一场事先预料好的结局，遗憾叠加着遗憾。于飞坐在卧铺车厢的过道里，泪流满面。他摸着笔记本的屏幕，想感受两年前龚晓敲写这些字时的情绪。因为自己的任性，因为自己的猜忌，他让龚晓白白等了他好多年。于飞连恨自己的借口都找不到了。他一直引以为傲的青梅竹马，也不过是自己的偏执。其实，对于两个人的感情，他自己从来就没有真正的努力过，却是宫小一直在背后默默的守护着。有一次，于飞跟我喝酒的时候说：“啊，他说，彼岸，我从来就不恨任何人。”因为任何人都不会真正的去伤害自己，我只恨自己，恨我自己把功效给弄丢了。后来，于飞再也没有联系功效，也没有打听他的任何事儿。他觉得，有些事是属于前半辈子的。后半辈子不应该再去打扰了。既然自己已经辜负了，就别再往伤口上撒
1: 盐了
0: 。他说：“彼岸，你知道吗？我跟龚晓当初就差那么一句话，可是因为年少时的可怜的自尊，还有矜持。”
1: 生生的错过了。其实
0: ，当年龚晓出国之前，两个人在饭店对视的那一个小时里，龚晓是多么希望于飞能说一句：“你留下吧。”可两个人就是这么僵着。直到于飞起身去结账，可是于飞没看见。当龚晓转身出门的时候，他的眼角是带着泪的。于飞也没有听到。当时，龚晓望着于飞的背影。小声说了一句话：“于飞，我
1: 爱你，但你就是一个混蛋。”我一度认为，有
0: 些关系就算是亲切，但总归不会逐渐隐退。来时如浪花扑面，走时如雾气消退。想起曾经爱过的人，曾经为了爱情把自己降到了尘埃里，又或者是怎样的肝肠寸断？那时的你，脸上会多了许多淡然的笑容，以及豁达的心境。当初再怎么样也放不下的人，也都会随着时光，在记忆里慢慢远去。你会对着他的背影，悄悄的问自己。
1: 我虽然爱你，可那又如何呢
0: ？宫晓跟于飞的故事，是否也是你的人生呢？节目下方评论区留言，告诉我你的故事吧。或者你也可以添加我的私人微信“彼岸幺五零八幺七”，彼岸拼音的全拼加上数字
1: 幺五零八幺七。我是彼岸。